0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Außergewöhnlich. Hallo Sandra. Hallo Annalena. bin schon sehr, sehr gespannt, was du heute für ein Thema für uns mitgebracht hast. Ein ganz großes und wichtiges.
0: Ich möchte heute mit dir über das Thema Selbstliebe sprechen.
1: Uh, ganz tolles Thema. Sehr, sehr geiles Thema. Fällt
0: es dir leicht, dir Raum für dich zu nehmen?
1: Mehr und mehr. <lacht> mehr und mehr. Ähm Einfach dadurch, dass ich irgendwann mal damit angefangen habe, auch offen zu sagen: Hey, vor meinem zweiten Kaffee, so nach dem Motto, bin ich nicht ansprechbar. Äh, habe ich irgendwann mal so ein Meme irgendwo gesehen, dachte ich so, das bin ich. Also so, so Kleinigkeiten, wo ich halt einfach merke, es, dass ich schon morgens meinen Raum brauche, meine Zeit für mich äh, und dort auch meinem Umfeld quasi so den 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 Wink zu geben: Bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich glaube, das ist auch schon ein Akt von Selbstliebe, sich selbst, also mir selber, diesen Raum zuzugestehen. Das auf jeden
0: Fall. Das ist ein gutes Stichwort mit dem Raum sich zugestehen. Was auch, finde ich, ein großes Thema ist, die Bedürfnisse zu erkennen. die man <lacht> hat. Mhm. Weil ich weiß, dass das bei mir was war, was ich auch lernen durfte. Also Es sind ja mehrere Steps, damit man dann quasi dieses volle Selbstliebe Ding lebt und äh, bei mir war es mit Bedürfnisse erstmal erkennen. Mhm. Fing mhm. es an.
1: Ich habe mal irgendwann so ein, so ein cooles äh, Ding da, ich weiß nicht, ich glaube da selber mal einen, einen Instagram-Post drüber gemacht, wo, weil ich es einfach so spannend fand, dass es in der Welt verteilt wird und habe die Frage gestellt, ähm, wenn, du, wenn du aufschreiben solltest, wen du alles liebst, wer, wer alles dein Herz erobert hat, wie lange wird es dauern, bis dein eigener Name auf dieser Liste erscheint. Oha. Deep shit. <lacht> das ist mir als erstes durch den Kopf gegangen, als du das Thema gesagt hast, Selbstliebe, ist mir sofort das eingefallen, weil es, ich denke, auf eine gewisse Art und Weise auch verpönt ist oder egoistisch klingt oder sowas, zu sich selbst zu sagen, ich habe mich lieb. Ich liebe mich. Ich, ich finde mich toll. Ich bin der wichtigste Mensch auf dieser Welt.
0: Ja, ja. Es gibt ja auch diese, äh, Spiegelarbeit von Katie Byron, glaube ich. Und, ähm, da ist das auch, ich weiß, als ich das das erste Mal, ähm, mir diese, diese Videos angeguckt habe und sie dann sagt so, ja, stell dich mal vor den Spiegel und sag, ich liebe mich. Und ich so, wow, das fühlt sich komisch an. Mhm. Und es kommt aber irgendwann dieses Gefühl, dass man, dass man das zu sich sagen kann. Ja. Ja und, und ich glaube ich meine, die Frage ist was man zuerst ob man es also ob man es üben kann indem man es einfach ständig vorm Spiegel zu sich sagt oder ob es über diese kleinen Dinge dass man sich Raum für sich nimmt seine Bedürfnisse erkennt und auch achtet und ob dann irgendwann dieses Gefühl kommt
1: also ich denke auch, das liegt ein bisschen auch am, am Alter sozusagen also je, je jünger je jünger wir sind oder halt ähm, unsere Kinder, Nichten, Neffen, Enkel, wen auch immer, immer wieder ähm, dazu ermutigen, dass sie das mit sich selbst machen. Also wir quasi diese Idee schon sehr, sehr früh reinpflanzen. Ich ähm, kann mich daran erinnern, als ähm, meine Nichten diesen Sommer da waren, habe ich zur Verabschiedung zur, zur Großen, oh, die war damals acht, jetzt ist sie schon neun, <lacht> ähm, habe ich sie ganz, ganz doll in den Arm genommen und dann habe ich ihr tief in die Augen geschaut und gesagt, Mädel, und lass dir von niemandem, niemandem irgendwie einreden, irgendwas anderes einreden, du bist wundervoll, so wie du bist und du kannst alles schaffen, was du kannst und das war so spannend zu beobachten, dass sie mit ihren acht Jahren das in dieser Eindringlichkeit noch nicht sehr häufig gehört hat, weil sie hat Pipi in die Augen bekommen und hat sich wirklich, wirklich gerührt gefühlt und Deswegen sage ich, je eher wir damit anfangen, anderen Menschen zu ermutigen, sich selber immer wieder sowas zu sagen, dann dann ist die Arbeit, die wir dann später quasi für uns jetzt tun, ja. weniger weniger krass, weniger, wow, ich, ich liebe mich echt jetzt? Darf ich mir das sagen? Also diese Spiegelarbeit ist, glaube ich, ich würde sagen, es ist der zweite Schritt. So von, von mir aus betrachtet ist das fast heftiger, also gefühlsmäßig emotional heftiger, mehr in die Augen zu schauen und mir diese Worte zu sagen und auch zu glauben, als wenn ich mir morgens meinen Raum gebe und den Menschen um mich herum quasi sage, hey, ich laber mich nicht zu, ich, ich kann noch nicht denken. Ich glaube, damit kann auch mein Umfeld viel mehr was anfangen, ja. als wenn ich irgendjemanden sage, also in meiner Welt bin ich die Königin. Ich glaube, das kommt einfach anders rüber. Auf jeden Fall. Und ich sage, das ist,
0: glaube ich, auch der Gedanke, den die Leute haben, wenn sie es eben nicht tun, weil sie sofort dieses Bild haben, so, hey, <lacht> ich bin die Queen und ihr seid mein Hofstaat. Und so ist es ja nicht. <lacht> ich muss da immer an dieses Beispiel aus dem Flugzeug denken. Mhm. Ähm, Du musst zuerst dir die Sauerstoffmaske überziehen und dann anderen helfen, weil es hilft nichts, wenn du, ja, wenn andere dir helfen müssen. Also von daher ist es auch ein Akt der
1: Nächstenliebe, wenn ich gut für mich sorge. Mhm. Ja, ich meine, wenn dir die Luft ausgeht, kannst du niemand anderen mehr retten. Und es ist auch
0: aus meiner Sicht dem Umfeld gegenüber sehr viel fairer, wenn ich auch meine Bedürfnisse kenne. Ähm, und kommunizieren kann. Weil mhm. damit erwarte ich nicht, dass mein Umfeld Gedanken liest, sondern ich bin einfach in der Hinsicht dann auch
1: sehr klar. Ähm, ja. Kennst du so Menschen? Also ich mir fallen sofort ein paar Menschen ein, die ähm, denen du es nie recht machen kannst, weil sie einfach nicht kommunizieren, was sie gerne hätten, wie sie es gerne hätten und dann machst du irgendwas und wirst quasi tierisch von der Seite angemacht und denkst so, wow, sag doch, was du haben willst und was du brauchst. So einfach ist es. Nicht. Sie wissen es nicht.
0: Ich glaube, da dürfen wir ganz viel Liebe hinsenden. Ähm, weil ich meine, wir wissen beide, ich weiß nicht, ob es jemals so krass war, aber ich weiß, dass ich am Anfang auch nicht immer wusste, was ich will. Dass ich manchmal übellaunig war und gar nicht hätte sagen können, warum, welches Bedürfnis da gerade gestillt werden möchte, damit ich wieder es mir wieder besser
1: geht. Mhm. Mhm. Und ich denke hier ähm, auch die, 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 die Connection zu machen, dass meine Laune oder mein Unwohlsein oder meine Unstetigkeit, Langeweile, Frust, Wut, all die Dinge, die ja in dir als Emotion zum, zum Vorschein kommen können, ja genau daran geknüpft sein können, dass irgendeine, irgendeine Sache, irgendeine Erwartung oder irgendeine Idee nicht so funktioniert, wie du es dir eigentlich so gedacht hast. Gedacht. Mhm. Du hast es nicht ausgesprochen, du hast niemanden in Kenntnis gesetzt, du hast niemanden eingeweiht, niemanden, der dir da vielleicht bei helfen kann, weil, weil du selber vielleicht in dem Moment auch gar nicht so richtig checkst, was ist es denn eigentlich und dorthin zu schauen, okay, warum bin ich jetzt frustriert, warum bin ich jetzt gelangweilt, was piept mich hier wirklich an?
0: Und das erstmal wahrzunehmen, bin ich gelangweilt, bin ich frustriert? Ich Punkt ist ja auch, und das ist das, was ich bei mir wahrnehme, ich erkenne das erst, wenn es um mich rum still ist. Und mhm. wie viele Leute kenne ich, da kommst du in die Wohnung, die Glotze läuft, ähm, die Musik läuft permanent, das ist was, da werde ich auch ganz unruhig und irgendwie das kann ich gar nicht, weil da, da ist zu viel Input von außen,
1: da, da hört man doch seine innere Stimme gar nicht mehr. Ich denke, hier ist es auch wieder wichtig, es gibt Menschen, die brauchen vielleicht ein bisschen Beschallung von außen, Stimulation, um in ihr System quasi reinzukommen. Aber die Frage ist immer, was, was beschallt einen da? Ne? Sind es die Nachrichten? Es ist Ablenkung. RTL2. es Ablenkung? <lacht> ähm, das RTL äh, 2. Das, das vielseitige Werbeprogramm verschiedener privater Sender.
0: <lacht> ja, oder die hochwertigen... Ähm Kreation, <lacht>
1: Aha. Oder ist es zum Beispiel irgendwie, sind es äh, Videospiele, die einen auch nicht unbedingt in geistige Ergüsse bringen? Naja, die Frage ist, warum mache ich
0: das? Es gibt mhm. ja Sachen, wo du auch mal sagst, und ich meine, da gehören wir auch beide dazu, dass wir sagen, so, wir gehen jetzt aufs Laufband und äh, gönnen uns jetzt mal eine Runde Serie. Mhm. Alles völlig in Ordnung. Aber es gibt ja auch Leute, die durch diese ganzen ähm, äußeren Einflüsse, ich bin ständig unterwegs, ich bin, ich gucke die ganze Zeit irgendwas im Fernsehen oder lass die, also die einfach auch diese Reize brauchen, weil sie nicht das Gefühl haben wollen, mit sich alleine zu sein, weil sie nämlich gar nicht hören wollen, was da alles hochkommt. Oder auch nicht fühlen wollen. Ich meine, wie viele Leute gehen am
1: Wochenende weg und trinken sehr ja. viel? ja. Spannend, spannend, weil du, du hast ja das Gefühl in, in diesen Momenten, also, ne, ich, ich denke da einfach auch an mich zurück, dass du ja quasi dir was Gutes tust durch diese Ablenkung. Also, es ist ja nicht so, dass, dass das ähm, völlig unbewusst passiert, sondern aus einer, vielleicht auch aus einer Unwissenheit heraus, ich weiß es nicht, aber so dieses, ähm, sich sich zu beschallen oder sich abzulenken von sich selbst, ähm, ist ja auch wieder ein Schutzmechanismus, sich nicht mit den den Dingen zu beschäftigen, die tief in dir drin liegen.
0: Das ist auch alles, äh, was wir hier erzählen, ist ja auch alles gar nicht wertend, sondern das ist ja alles, was, was wir selbst so auch ja. erlebt haben. Und gerade, wie du eben gesagt hast, ähm, auch dieses, ich gönne mir was oder ich tue mir was Gutes. Ähm, ich erkenne, ich weiß auch, dass man das mit Essen tun kann und dann äh, gönnst du dir einen riesen Schokoriegel oder sowas und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, tun wir uns damit wirklich was Gutes? Für ehrlich. den
1: Moment vielleicht, für den Moment vielleicht. Ja. Wenn aber im Nachhinein an den Schokoriegel das schlechte Gewissen anklopft, dann war es definitiv kein Gönnen, sondern dann war es Irgendwas betäuben. Gut,
0: das und das haben wir häufig auch, wenn man den ganzen Tag auf der Couch liegt und äh, eine Serie mit mehreren Staffeln durchguckt. Da ist oft auch schlechtes Gewissen dran gekoppelt. Und dann, oder, oder, oder aber
1: du sagst und gönnst dir manche Tage, wo einfach nur Netflix und Eiscreme hilft, heute. Okay, aber ohne, ohne schlechtes Gewissen. Genau.
0: Das ist die Bedingung.
1: Es dann, wenn man
0: es tut, auch genießen. Und dann hat es auch eine positive Wirkung, aber es hat halt gar keinen positiven Effekt, wenn ich das mache und hinterher innerlich auf mich einschlage.
1: Nee, das ist das ist weit weg von Selbstliebe. Weil ja. der Akt des ja. Couchsurfens in dem Moment und den Eiscremebecher auslöffeln und sich diesem Gefühl hingeben und diese Serie wirklich komplett durchzugucken und einfach mal dort einzutauchen und zu genießen und am nächsten Tag wieder ranzuklotzen und sich selbst ähm, seine Träume zu verwirklichen, das ist dann auch wieder ein Akt von Selbstliebe in meiner Wahrnehmung.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe für mich auch, das ist sowas, was ich, an dem Punkt komme ich auch ab und zu, dass ich wirklich merke, boah, ich würde jetzt total gerne was Sinnvolles machen. Ich habe auch eine lange Liste an Dingen, die ich tun könnte. Und ich merke aber einfach, es geht gerade nicht. Warum auch immer, aber es geht nicht. Es wäre so eine Quälerei. Und statt mich dann darüber zu ärgern, einfach zu sagen, okay, heute ist wohl nicht der Tag dafür. Was wirklich anderes Schönes zu machen und dann am nächsten Tag wieder in der richtigen Energie dafür zu sein. Mhm. Und das haben wir, oder zumindest ich, so als ich klein war, nicht gelernt. Da hieß oh es erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das ist mit Sicherheit der Satz, der da mitschwingt, wenn ich versuche, mich zu quälen, irgendwas zu machen und es nicht klappt und dann auch noch böse auf mich bin. Statt einfach zu sagen, so, und jetzt bringst du, jetzt tust du was für dich, bringst dich in eine gute Energie und dann.
1: Das ist so viel, so viel cleverer auch, sich ähm, in solchen Momenten dem Vergnügen hinzugeben, weil denn, dann dauert das Vergnügen vielleicht auch gar nicht so lange, weil du musst dich ja für nichts belohnen oder äh, entspannen oder sonst was, weil du hast da ja jetzt so hart angeklotzt, bist vielleicht noch nicht mal zufrieden damit und musst morgen nochmal, sondern gehst erst eine Runde raus oder was auch immer dir Spaß macht. Und dann ist der Vergnügungs-, also in meiner Wahrnehmung, also bei mir ist es wirklich so, dass dann ich, ich mich wie genug vergnügt habe und sogar noch Power habe für Arbeit und nicht erst am nächsten Tag vielleicht damit anfangen möchte. Das finde ich einen echt wichtigen wichtigen Glaubenssatz. So dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen, weil wenn du jetzt zum Beispiel auch an Essen denkst, ich denke bei sowas immer sehr sehr gern auch an Essen, ähm, wenn du so nicht selber dafür verantwortlich bist, was auf deinem Teller drauf liegt. Vor allen Dingen dann, also wenn du selber für die Dinge verantwortlich bist, die auf deinem Teller liegen, bitte bitte hau da nur die Sachen rauf. Die dir auch wirklich ähm, schmecken, die du gern hast. Aber wenn du so einen Teller vor dir hast, wo du viele Sachen hast, die dir vielleicht nicht so schmecken. Und die dir dann das erstmal als erstes reinquälst und dich dann auf den Nachtisch freust oder auf das auf deinem Teller, was vielleicht noch lecker ist, dann hat ja dein Körper die ganze Zeit schon die Information von: habe ich nicht gern. Ich meine, das ist ja auch keine Selbstliebe. Also, wenn ich mir so Zeugs reingebe, was mir gar nicht schmeckt. Wenn ich aber von vornherein mit den Sachen anfange, die meinen Körper nähren und davon vielleicht noch ein bisschen mehr nehme, brauche ich von dem anderen entweder nur noch ganz wenig oder gar nichts mehr und habe meinem Körper was Gutes getan, weil es ja auch mit einer guten Energie reingekommen ist.
0: Ja, es gibt so viele Aspekte für Selbstliebe. <lacht> ja, und mir ist noch eine Sache, das ist mir in den letzten Tagen passiert und das hat mich auch sehr, sehr nachdenklich gemacht, weil ich sehr interessant fand, was da passiert ist. Ähm, weil oft ist es ja auch so, also ich meine, wir, wir reden ganz viel darüber, wir wissen ganz viel in der Theorie und wir setzen mit Sicherheit auch schon viel um, aber auch wir <lacht> schaffen das nicht immer. <lacht> ich glaube, den Eindruck äh, hat man vielleicht, aber das können wir sagen. Nein, das ist so auch nicht. Ich glaube, wir haben bessere und schlechtere Tage. Und ich hatte ein Erlebnis, ich habe quasi gemerkt, also von daher, da war schon mal nicht, nee, ich habe nicht bei null angefangen. Ich habe schon mal gemerkt, ich brauche Zeit für mich, mir wird gerade alles zu viel. Ich brauche einfach mal einen Abend, wo. Und es war einfach, ich wusste, die nächsten Tage ist immer irgendwas. Und das wusste ich schon mal. Und dann war ich aber in diesem Dilemma. Ich wollte meiner Freundin nicht absagen, weil ich dachte, oh je, dann denkt sie, ich habe keine Lust mehr, Zeit mit ihr zu verbringen und bla. Und habe dann da so rumgeeiert, weil es darum ging, was wir machen. Und. Dann kam irgendwann so eine Nachricht zurück. und gesagt, Ich verstehe überhaupt nicht, was du mir jetzt sagen willst. Das ist total wirr und kannst du mir jetzt mal sagen, was du eigentlich willst? Und ich dachte mir so, wow, mit meinem Verhalten, dass ich sie eigentlich nicht enttäuschen oder nerven möchte, habe ich dadurch, dass ich ja gar nicht, es ist mir aber gar nicht bewusst gewesen, dass ich so ein wirres Zeug von mir gegeben habe. Aber rückblickend betrachtet ist es ja, ich vergleiche es gerne mit so einer Tür, durch die man einfach, weißt du, du schlawenzelst hin und her, guckst, auf irgendwo ein Fenster offen ist, einfach durch diese Tür zu gehen. Und dann hat sie mich auch so, es hat mich dann so getriggert, weil sie so genervt war und ich dachte so, boah, ich will dir doch gerade was Gutes tun, also so, ne, so hirnrissige Gedanken. Und dann habe ich einfach, ich war ja dann quasi wie in die Ecke gedrängt, da habe ich dann gesagt, du, ich, ich brauche Zeit für mich, ich will aber nicht, dass du enttäuscht bist. Und... Äh, hab deswegen einfach, ja, offensichtlich nur wirres Zeug geredet. Und dann hat sie gesagt, ach so, ja, das verstehe ich, das kenne ich.
1: <lacht> Gell, und, das kenne ich.
0: Ja, und dann dachte ich so, wow, es wäre so einfach gewesen. Wir hätten uns so viel, Erg und dieses, auch wieder, ne, im Kopf, oh mein mhm. Gott, ich will sie nicht enttäuschen, äh, bla, bla, statt einfach zu sagen, du, es tut mir total leid,
1: aber ja. heute, ich kann
0: nicht, oder morgen, ich oder.
1: Ja. Ach so, also das ist auch wieder so, so super, super spannend. Dass, ja, ich glaube, da bei dem Thema Selbstliebe hat es auch ganz, ganz viel mit, mit ähm, der meiner Meinung nach nicht gut ausgelegten Interpretation von dem Wort Egoismus zu tun, mhm. weil du in dem Moment, wo du dir was Gutes tun möchtest, ähm, ja nicht egoistisch rüberkommen möchtest. Der Mensch um dich herum oder mit dem du dich halt gerade irgendwie der davon betroffen ist, sagen wir es mal so, ähm, den möchtest du ja vielleicht nicht enttäuschen. Und der versteht das ja vielleicht nicht. Lalalala. Statt einfach miteinander zu reden. Mhm. Und ähm, damit auch irgendwo zu zeigen, hey, meine Grenze ist gerade erreicht. Ähm, und ich bin heute einfach nicht fit dafür.
0: Ich bewundere das, auch wenn andere Leute, ich beobachte das ja, weil ich, also man nimmt ja Dinge, die andere können, die man selber nicht so gut kann, nimmt man ja sehr viel stärker wahr. Und ich bewundere das dann immer, wenn Leute zu mir sagen, du, da kann ich übrigens nicht. Dann erklären die sich noch nicht mal. Ja. ja. Nicht mal, da warum. ich denke, so krass. Und manchmal bin ich ja dann enttäuscht und so, ey, ich hatte auch keinen Bock, aber ich habe es mir für dich trotzdem freigehalten. Ich ja. hätte es niemals gesagt. Und äh, das ist und, und statt dann aber auch zu sagen, Ey cool, dann mache ich das jetzt auch. Ist ja quasi dann auch so für mich so. Hätte ja die Erlaubnis sein können, sowas auch zu sagen. Mhm. Aber das ist also ich glaube, das ist was, was ich extrem noch üben darf, mhm. ähm, weil mir das sehr schwer fällt. Aber ich war das Schöne war, am nächsten Tag war ich erfüllt von so einer Dankbarkeit. Zum einen, dass sie Verständnis dafür hatte und ich lernen durfte, all das, was in meinem Kopf da an Sorge war, ist gar nicht eingetreten, sondern es war Total einfach so, ja, das verstehe ich, ist okay. Ähm, und zum anderen auch dieses Gefühl, wow, ich habe was für mich getan und ich habe mir gerade, und das war was, was ich, was ich extrem intensiv wahrgenommen habe, ich dachte, wow, ich habe mir gerade das erste Mal nicht Raum für mich genommen in einer Zeit, wo ich sowieso Zeit für mich habe, sondern ich habe mir Raum eingefordert oder erbeten, wo er eigentlich noch nicht erschaffen, wo er eigentlich noch nicht da war. Ja. Und das hat sich richtig gut angefühlt.
1: Ja. Oh ja, das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen, weil das ist ja dann auch wieder so ein, als hättest du, wir hatten es ja gerade von dieser Tür und diesen vielen Fenstern, als hättest du eine neue Tür in, in deinem Selbstliebehäuschen entdeckt, oder?
0: <lacht> eine mit so einem Schnapper, wo du jederzeit rein und rausgehen kannst. <lacht>
1: Ja, mein, stell dir das mal vor, dieser Schnapper, der führt wie in so eine Bar rein, ne, wo all die Menschen sitzen, mit denen du eigentlich da gerne deine Zeit verbringst. Und dann gehst du mal rein und hast halt Party und dann gehst du wieder raus und hast äh, Party mit dir selber. Ja, genau. So eine Saloon-Tour. Tür.
0: Und ich glaube, wir dürfen das auch alle... Ich glaube, das ist die, die größte Challenge zu verstehen, dass es kein Egoismus ist, wenn wir was für uns tun. Und dass die Reaktion des Gegenüber vielleicht einfach eine komische ist, weil er nicht sagen kann, hey, ich nehme mir das auch für mich raus.
1: Wie oft passiert es, dass Menschen, wenn du denen irgendwas erzählst, sagen, boah, geil, mhm. ja, cool. Wie oft passiert das im Gegensatz zu, hä, echt jetzt, wieso? Brauchst ja. du das wirklich? Bist du ja. dir sicher? Also ja. das ist wieder der Grund, sich mehr und mehr mit Cheerleadern, mit Menschen zu umgeben, die das, was du tust, Geil ja. finden, feiern oder einfach ja sagen. Oh, spannende Idee, erzähl mir danach, wie es war. Also so dieses Offen.
0: Und die auch nicht komisch gucken, wenn du stolz auf irgendwas bist oder dich für was selbst lobst und sagst, ey, da bin ich echt raus aus meiner Komfortzone, sondern die dich mitfeiern. Ja. Ich habe ja. nämlich auch schon gesehen, dass Leute ganz komisch darauf reagieren,
1: wenn man sagt, ey, boah, da bin ich echt stolz auf mich. Ja. Und das ist doch so Balsam für die Seele, oder? Wenn jemand stolz auf dich ist. Und wie geil ist es denn, wenn du dich selbst feierst und selbst auf dich stolz bist. Wenn selbst und Liebe. Ja. Oh
0: ja, und diese Leute sind ja auch sehr, sehr wichtig. Diese Cheerleader, die, mit denen wir uns umgeben dürfen, die sind ja auch extrem wichtig dafür, weil die sagen uns auch manchmal, wenn wir was toll gemacht haben, wenn wir es gar nicht sehen. Oh
1: ja, ganz genau. Und sich dafür dann auch wieder auf die Schulter zu klopfen und selbst zu lieben, ist auch sehr, sehr geil. Ja, also das auch mal zu erkennen, mit welchen
0: Augen uns andere sehen mhm. ähm, und dann nicht zu sagen, was hast mal einen komischen Blick, sondern zu sagen, krass, so habe ich mich ja auch noch nie betrachtet.
1: Danke, danke, danke. Ja, ganz genau, so dieses ich stelle mir das gerade, ich weiß auch nicht, warum, mir fallen manchmal einfach so Bilder ein, das ist wie so, ein, wie so, ein, so eine Schatzkiste, die du ja dann auch wieder befüllen kannst ähm, und beim nächsten Mal, wenn dir es an dir selber auffällt, weil jemand anders dich drauf auf diesen blinden Fleck hingewiesen hat, dann selber sich wieder gut sein und sagen, boah krass, guck mal, ich habe es noch mal hingekriegt. Ja.
0: Und es ist auch wieder, es zu erkennen, ist auch so wertvoll, weil wir ja oft einfach so einen so Filter haben und Dinge gar nicht sehen. Ja. Ähm, weil wir es so vielleicht auch, wie du sagst, gar nicht beigebracht bekommen haben oder es als Kind nicht oft gesagt bekommen haben. Mhm. Von daher, ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Kinder gibt, die eben mit solchen Infos aufwachsen. Du kannst also. alles schaffen, was du willst. und äh,
1: Du bist ja. wundervoll, so wie du bist und lass dir das von niemand anderem einreden. Ja, mhm. ja aber das dürfen wir auch Erwachsenen sagen. Ja, wir ja. dürfen mit den Kindern anfangen und mit den Erwachsenen unbedingt weitermachen. Ja. Weil Es ist ja nicht nur, weil wir Kinder sind, dass es dann dafür gilt, sondern es gilt ein Leben lang. Wir ja. dürfen sehr, sehr zeitig schon damit anfangen.
0: Ja, das stimmt. Ach, das war ja. Deep Shit.
1: <lacht> danke, danke für dieses Thema. Danke für diese ähm, intensive kleine Reise zu einem selbst und ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, je nachdem, was du da gerade bist, wenn du das nächste Mal aufschreibst, wen du alles liebst, setz deinen Namen ganz oben drauf. Oh, ich krieg keine Haut. Das ist eine tolle Übung. Sehen wir uns nächste Woche? Aber sowas von. Sehr schön, ich freue mich. Bis dann. Bis dann, ciao Annalena. Ciao.